0: Buenos días, buenos días, jueves 8 de septiembre. Puede ser de día, puede ser de noche, puede ser de tarde. A cualquier hora que usted vea este programa, bienvenido pues a Caiga Quien Caiga a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estamos también a través de Online.com y también a través de las plataformas de podcasts como Spotify, Spreaker, Amazon. Estamos también en Instagram. Mi WhatsApp, 561-379-5254. Tienen que agregarle el más uno, por ser Estados Unidos, si usted está fuera de los Estados Unidos. Y como siempre, pues las bendiciones del Padre Celestial sobre todo si cada uno y que la fuerza los acompañe hoy, mañana y siempre. Miren, hoy iba a ser yo un programa distinto. Hay muchas noticias, demasiadas. Y hay muchos que se ocupen de muchas noticias importantes, valiosas. Quizá esta no es la noticia, lo que voy a comentar hoy. No es la noticia más importante. Es probable. Sin embargo, este es un video. Yo, yo voy a aclarar algo no a los enemigos y a los amigos. Este es un video muy casero. Yo mismo lo hago. Yo mismo lo edito. A veces me ayuda mi hijo mayor. A veces me ayuda otro amigo. Eh, me reservo los nombres porque están en Venezuela y no vaya a ser que las agarren con él. Sí, tenemos amigos que nos informan. Solo tenemos uh, personas, periodistas, comunicadores alternativos, populares, broyeros, fuentes, como dicen por ahí, que nos informan. Fíjense, hoy quiero tratar el caso de los desaparecidos en el Táchira. ¿Por qué quiero tratar ese caso? Repito, hay muchas otras informaciones importantes en Venezuela y en el mundo. Yo quiero tratar esto porque para mí a veces las cosas menos importantes, según muchos, o más pequeñas, los detalles los grandes amores, la vida es como los grandes amores, comienzan en los detalles. Cuando tú tienes una relación de amor, como en mi caso, con mi esposa, tú tienes, el día que tú la empieces a ver simplemente como una esposa y no la veas como novia, como amante, la cosa empieza a caer porque empiezas a olvidar los detalles. Bueno, así pasa con las noticias, los detalles. Por cierto, que quiero felicitar a Patricia Poleo por ese extraordinario programa que nos brindó sobre Roberto Betancourt. No soy su amigo, pero lo conozco. Sí. La palabra amigo es una palabra muy fuerte. Yo no conocí tanto a, a Roberto, pero eh, es decir, no tengo amistad con él, pero lo conocí, me cayó muy bien. Eh, averigüé entre ambos en la conversación y me di cuenta de que nada de lo que se dijo es verdad y es lamentable y triste que eso se comente hacia Roberto pues mi abrazo solidario y hacia todo el equipo por supuesto de factores de poder por cierto que allí decían que uno de estos mal hablados no no mira uno de repente uno se va de factores de poder pero no necesariamente porque peleé con Patricia sino porque quiere tener su propio canal, yo tengo un canal de YouTube, por supuesto no tan visitado como este, eh, se llama Caiga quien caiga CQCTV. Y, y algunos amigos me dicen, mira arranca tu propio canal, pero yo prefiero seguir en el equipo de factores de poder me identifico mucho con el estilo de decir las cosas, caiga quien caiga y a veces que les gusta y a veces no les gusta Volvemos al tema que les quería comentar de los desaparecidos en el Táchira. Desde el 22 de agosto están desaparecidos un grupo de tachirenses en La Grita. ¿Por qué para mí es importante ese tema? Porque fíjense, no solo pasa en el campo religioso, cuando los países, las sociedades están más agobiadas, están más llenas de problemas. Cuando falta la esperanza, porque esa es la situación fundamental que ocurre en Venezuela. No hay esperanza, o falta esperanza, o, o, o no hay el, el ánimo, no hay... El, el, el amor, porque se han perdido los liderazgos, se ha perdido el rumbo. Y cuando una sociedad está sin rumbo, sin valores que seguir, que cultivar, cuando es el sobrevivir, cuando es como la teoría de Udomar Santo, conforme va viniendo, vamos viendo... Ocurren esta clase de cosas. Venezuela, todo el mundo, todo el mundo, digo yo, todo el que no está o enchufado con el chavismo o con la oposición, los liderazgos de la oposición. Lo que usted padece, lo que usted sufre, no lo viven los grandes líderes de la oposición. Ellos, lejos de empobrecerse, se han enriquecido. Tanto como los del chavismo, no pero ahí va más o menos haciendo la competencia. Cuando eso pasa en los países, surgen fenómenos como este, donde una mujer rosa edilicia en una interpretación propia de las escrituras se aleja del grupo religioso fundamentado en la fe católica y funda su propia organización. Pero lo grave no es que haya... Locos o locas o atorados, qué sé yo, cabezas calientes. Lo, lo asombroso es que haya gente, familias, hombres y mujeres que sigan a personajes como estos. Eso es lo lamentable, lo triste. Por supuesto, nos duele que estén desaparecidos. Nos duele que, fíjense, se desaparecieron porque estaban huyendo del fin del mundo. Hoy en CaigaQuienCaiga.net tenemos un reportaje de todo lo que se ha dicho sobre el tema. Huyendo del fin del mundo, quizás encontraron el suyo. Siguiendo a una loca o a una polémica mujer. No la Retiro lo dicho, no la voy a llamar loca, porque como ella hay mucho que tienen una interpretación propia de la vida y embaucan a otros. Y esto no es primera vez que ocurre. Recuerdo mucho, eh, ya no, en el, no de parte católica, sino de parte cristiana evangélica, un loco en el Amazonas que suicidó un, todo un grupo de una iglesia. Y eso ha pasado en Venezuela y en el mundo. Y fíjense que no solamente pasa en el tema religioso, porque el tema religioso tiene que ver con la vida. Estas personas, si tuvieran la fe puesta verdaderamente en Dios y, y si de verdad creyeran en lo que les rodea, a lo mejor no hubieran seguido a esta mujer, a Rosa Edilicia. Y eso pasa también en la vida política. De repente ese es el problema de los outsiders, de los llamados cisnes negros. Sale un loco a hablar de un país, a prometer un país y mire en lo que han convertido a Venezuela. Por seguir a un loco. Miren cómo estamos los venezolanos después de 23 años. Ah, pero también la responsabilidad no es solamente del loco, sino el que le da el garrote. La responsabilidad del país que tenemos es también los que no hicieron nada para impedirlo. Y es, volvemos al caso de Rosa de Es decir, esto demuestra que tampoco las iglesias, católica, cristiana, mormona, están cumpliendo su papel. Cuando surgen personajes como esto y embaucan a otros y se van a un retiro huyendo del fin del mundo. Yo les voy a decir cuándo se va a acabar el mundo. Se los voy a decir ya cuándo se va a acabar el mundo. El mundo se acaba para el que se muere. Para ese es el que se acaba el mundo. Y se acaba el mundo como lo conocemos. Usted va a otro mundo. Cualquiera sea su fe, su religión usted va a otro mundo. Yo no voy a entrar en el plano teológico. Pero hoy quería tratar ese tema porque me llama poderosamente la atención que cada cierto tiempo surgen personajes como estos, en religión, en política, en economía, hasta en ciencia. Pero con la diferencia que la ciencia es comprobable y la ciencia muchas veces teóricamente produce beneficios. Por ejemplo, el que inventó el celular nos permite comunicarnos ahora, nos permite comunicarnos más y mejor, pero el celular también ha aislado a la gente. Yo tengo un amigo que habla mucho por el celular y me lo encontré personalmente y, mira qué tal, pero y, y intenté hablar con él y saben lo que me dijo: llámame por el celular para que hablemos mejor. Y usted llega a una fiesta y ve a un grupo, todos viendo el celular metidos en el WhatsApp, en el Telegram, etc. En el YouTube, qué sé yo. El YouTube es un buscador prácticamente. Y, y no es malo. Es decir, el malo es el uso que le damos. La religión no es mala. Lo malo es estas interpretaciones que hace una mujer basada en sus propios traumas y lo malo es que haya familias que la hayan seguido es lo lamentable es lo triste para mí esta noticia es más importante que cualquier otra yo voy a decir algo contradiciéndome si yo fuese presidente si yo fuese presidente no lo soy ni lo quiero ser o yo diría como diría Teodoro Pecó. Yo quiero ser presidente, lo que no quiero ser es candidato. Yo estaría en la grita, instalado. Si yo fuera gobernador, yo estaría en la grita, instalado. Allí, moviendo cielo y tierra para hallar a estas personas. Y rogando a Dios que las hallemos con vida. Que las hallemos sanas y salvas. Y además de eso, es importante que las diferentes religiones, denominaciones, interpretaciones, hablen. Es un pueblo carente de fe. Es un pueblo, Venezuela en este momento, es un pueblo que necesita de la palabra, de las buenas palabras, de la buena guía que no le dan sus líderes políticos, pero tampoco los líderes espirituales. Es necesario rescatar la fe. Y cuando hablo de fe, no solamente me estoy refiriendo a religión. Yo quería mostrarles parte del trabajo que hicimos en caigaquiencaiga.net y al mismo tiempo que viéramos algunos videos sobre el tema. Permítanme. Aquí están las autoridades buscan a más de 30 personas desaparecidas. Miren ustedes, este es un listado preliminar. Este es un listado preliminar. Eh, Roselis Luna Roa, de 28 años. Dorimar Prato Luna, de 8 años. Valery Prato Luna, de 8 días de nacida cuando se fueron a resguardar. Yo oh, José Manuel Mora, de 35. Rosana Luna Roa, de 32. Manuel José Mora Luna, de 10 años. José Alejandro Mora Luna, de 6 años. Dixon Luna Gutiérrez, de 14 años. Brígida del Socorro Roa, de 56 años. Falta por identificar a los miembros de la familia Serrano Pavón. Por cierto, que en estos días pasados, entrevistamos, eh, sacamos unos videos de una mujer que para mí también, después me hicieron saber que como que estaba tocada de la cabeza, Erika Mora, que se había lanzado a los voceros. Y casualmente que es del Táchira. El diario La Nación refleja, eh, la gente no entiende cómo Rosa Edilia, Rosa Edilia, yo dije Edilicia, Edilicia es otra cosa, Rosa Edilia pudo convencer e influir en tantas personas. Y aquí está nuestro reportaje en caigaquiencaiga.net, que usted lo puede leer completo allí. En la grita huyendo del fin del mundo. Quizá encontraron el suyo. Aquí están la foto de todos los involucrados. Pudieran ser llegar a 30 personas. No se sabe. Rosa Edilia García, de 57 años, pertenecía al grupo de oración carismática. Pero versiones recabadas recientemente dicen que ella se había apartado y había formado un propio grupo siguiendo a Jesús con aparentes prácticas similares. O sea, ella tenía una propia interpretación de eso. El fanatismo religioso también ocurre en lo político. El chavismo llegó al poder. Para mí el chavismo, yo les voy a confesar algo, no es una, un, un movimiento político, es un movimiento religioso. Casi una secta. Pero al igual que en el chavismo hay otras facciones políticas e incluso en la oposición que casi también llegan a ser sectas y a los líderes los convierten en sus Mahoma, en sus profetas. Eso pasa mucho en política. Pierden el razonamiento. Lo que dice el líder es la santa palabra y los que contradicen nos llaman cabeza caliente. Yo nunca pude ser eso. Nunca. Cuando hice política. La gente pues se pregunta eh, cómo pudo influir sobre tanto y, y supuestamente hubo un llamado de la Virgen. Eh, aquí está la foto de alguno de los desaparecidos. Rosa o Rosita, ¿quién era? La señora Rosa o Rosita vende pasteles, especie de panadería en pleno centro de La Grita. La casa tiene varias semanas cerradas, comentan algunos vecinos y el diario La Nación del Táchira Revela que el local donde atendía Rosa está herméticamente cerrado. Sin embargo, también comentan que de los grupos católicos, Rosa Edilia se había retirado hace años y formó su propia asociación de carismáticos con feligreses en Santa Ana del Valle y La Grita. Ahora los están buscando hasta con drones, porque eso es una, una montaña donde hay mucha neblina. Es difícil acceder, acceder a ella muy difícil eh, es un, se habla de un grupo de 20 personas hay niños y una niña prácticamente recién nacida, Dios mío bueno, escuchemos aquí al comisario general de la policía del estado Táchira, William Rivera Hola, sí,
1: hace aproximadamente unos 15 días se recibió una denuncia en el de, de municipio Jaure. La posible desaparición de una persona se suman, que pueden ser entre 20 y 24 personas, que, 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 que según la información de la persona denunciante, este, es algo como religioso. Dice que es una secta religiosa, que están hacia la montaña adentro, que están desaparecidos. Pero esto, al ser una denuncia, ya oficialmente el 6 asume la responsabilidad. Y en estos momentos ese caso se encuentra en, en, en una etapa de, de, de investigación. O sea, no puedo decir exactamente algo oficial porque hasta tanto no se, se tenga un resultado de, lo, de, la, de la investigación, pues indudablemente nosotros no podemos, no podemos dar una información irresponsable de decir y divulgar algo que para, hasta la hora no existe. Lo que sí, sí es cierto es que ya se, exactamente los cuerpos de seguridad... Se encuentran abocados, ya hay un fiscal, la fiscal 27, la doctora María Luisa Ranquel, se encuentra ya está asignada a este caso y efectivamente a partir del día de hoy ya está ahí en, en Jauregui, ya trabajando con los cuerpos de seguridad y abocados a la denuncia de la presunta desaparición de las personas. ¿Por qué se tardó tanto en salir con la luz pública sobre este Porque exactamente es, una, es cuando hay una denuncia, ¿verdad? Es el ICPC, CPC. El cuerpo competente, el este competente, y cuando ya hablamos de, de investigación, entonces ya este no se puede dar información hasta tanto no se tenga algo de sí, Se especulan muchas cosas, ¿no? Lo que se, rumera, lo que se rumora por allí, eh, con los vecinos del, del sector, sin este, sí, que ellos, aparentemente, hay una finca donde uno de ellos es el propietario, estuvo ahí hace aproximadamente 20 días y luego. De, de, a partir
0: de ese momento no ha ¿Eh? Bueno, ahí tienen ustedes al comandante de la, al comisario general de la policía del Táchira. Vean ustedes, es más o menos el páramo desaparecido. No los encuentran. Eh, lamentable, hay una menor de ocho días de nacido. Es bien sospechoso, eh, de verdad, que no se ubiquen estas personas no queremos pensar lo peor, pero ha pasado en Venezuela y en el mundo, ¿no? Esta clase de situaciones. Eh, dice la nación que una mujer religiosa de 57 años, no, una mujer que... Eh, eh, la religión no busca la destrucción del ser humano, y menos la fe católica cristiana. ¿Me entiende? Eh, estas son las interpretaciones que da cada quien de la vida. Por eso les hacía la comparación con la política. La política eh, 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 se basa en tener el poder para transformar, no para destruir. Algo similar en la religión es para que el hombre eh, se reencuentre con Dios, con sus valores. Eh, en armonía con el mundo. ¿no? Esta mujer mandaba a la gente a confesarse, a ir a misa y a rezar. Decía que muchas cosas malas venían, que Cristo lloraba lágrimas de sangre por lo, todo lo que hacemos, que el mundo se iba a acabar. Ya yo les dije cuando el mundo se va a acabar. Eh, mientras los días de septiembre van pasando y la rutina de la grita Pueblo de Montaña continúa, surgen nuevas interrogantes sobre el grupo que partió a un supuesto retiro religioso. Mire, con drones están buscando a los desaparecidos. ¿ve? Vamos a ver si lo tenemos acá. Miren, esto es un dron. Vean la toma que hace el dron. Tratando de ubicar a las personas. Pero nada que ver. ¿Ven? Ahí se ve la gente y todo desde el dron. Pero nada que ver. No aparecen. Los desaparecidos. Aquí tienen el grupo SAR. Esto, esto, esta gente tiene una mística, la gente de defensa civil. Yo de verdad siempre soy respetuoso de esta gente porque qué mística le ponen. Ellos trabajan allí prácticamente por amor al arte, porque sus salarios son muy malos. Vean ustedes.
1: Ahí está el grupo.
0: Están sirviendo de apoyo en la localización de las personas desaparecidas. Cuentan con seis rescatistas, un dron y una rescatista canina.
2: También para hacer
1: una.
0: ¿Eh? Dicen también en, el en la información que hemos recabado que la mujer eh, se obsesionó, Rosa Edilia se obsesionó. Pasó de una práctica religiosa al fanatismo. Se la pasaba dándose golpes de pecho. Ella no tenía un lugar fijo para las reuniones del grupo que guiaba junto a un hombre de la localidad. No me dieron el nombre del hombre. Según algunos testigos, los encuentros fueron en Santa Ana del Valle, donde habitan los integrantes de la familia Luna Roa que son los primeros en ser reportados desaparecidos. Personas muy cercanas a la familia dicen que por influencia de Rosa, eh, corrieron de la casa un hombre, hermano de una joven madre de una niña recién nacida, y, y Rosa, como toda fanática, tiene el demonio por dentro y su hijo también se encuentra lamentablemente la lista desaparece. Cuando esa gente empieza a ver el demonio y, te, y empiezan a ver demonios, ya ahí entramos en el campo de la, de la, del fanatismo. Porque, miren, lo que sí tienen que entender, y esto se lo quiero decir a los jóvenes, la maldad existe. Claro que existe. La maldad existe. Pero cuídense de esos fanáticos que viven hablando del demonio y esas cosas. Ojo, porque el diablo es más astuto de lo que usted cree. El diablo no se muestra. El diablo se puede vender hasta como religioso, para que ustedes sepan. Las versiones, pues, coinciden en que todos salieron sin decir nada a nadie eh, compraron muchos víveres. Vean ustedes acá eh, también parte de los... ¿vean? Vean ustedes cómo está buscando el dron a las personas. Más interrogantes sobre el tema. Miren la foto de los desaparecidos. Eh, lamentable cómo un pueblo caracterizado por el trabajo, la producción agrícola, la fe y la devoción católica se hayan dejado embaucar por esta mujer. ¿Qué dicen las autoridades de los desaparecidos en Táchira? Eh, pudieran ser personas, pudieran ser llegar a 40 los desaparecidos. Eh, algunos dicen que 9, en principio 9, después 15... Ahora se podría elevar a 35 o a 40. Terrible esto. Terrible. Una tragedia. Eh, y vean ustedes lo que en la rueda de prensa que dio la gente de defensa civil.
2: Estas personas que se han extraviado pues el pasado 22 de agosto, eh, donde se habla, donde hay una menor de 8 días de nacido, donde teníamos diferentes personas de diferentes edades, eh, presuntamente, se informa que estos compañeros, según se tenían un retiro religioso de cuatro días, y para la fecha ya se han cumplido 15 a 16 días. Inicio de búsqueda desde uh -huh. el sector Los Yanetes, el páramo el Rosal. De allí inician pues, lo que son los patrones de búsqueda en la zona, siendo infructuosa totalmente la, el dar el, el, el paradero de estos ciudadanos. Eh, por instrucciones del señor gobernador, la Comisión de Protección Civil, la Comisión de Búsqueda y la comisión de drones parte en el día de mañana a primeras horas de, de la mañana del día martes en las diferentes rutas de montaña en el municipio Jauregui y de igual manera en el municipio Orivante donde aparentemente se han tenido información por parte de los moradores de la zona que han visto un grupo de ciudadanos en esta en diferentes zonas eh, montañosas esperamos pues dar unos resultados positivos con estos eh, compañeros pues, que ya tienen experiencia propia en búsqueda fundamentalmente en montañas y en temas de selva en el, en el estado tachado De aquí partirán ocho funcionarios. Dos que se encargarán en, en, en lo que es el vuelo del dron y eh, en este caso seis que se encargarán en partir pues, lo que tienen que ver los patrones de búsqueda. El día de hoy vamos a hacer los análisis, casualmente eh, según la, a, los mapas pues, de la topografía del sector, Posteriormente, nosotros llegar con un plan de acción conjuntamente con los organismos de investigación que ya se encuentran en el sitio. Hay indicios, bueno, y hay también información donde eh, este grupo de ciudadanos pues, que partieron desde esa fecha ya mencionada eh, se encuentran en un vehículo tritón y en un Toyota, un Toyota Machito eh, transitando pues, por las rutas del Páramo. Si no tienen vehículos, deben consumir alimentos. La experiencia que tienen los funcionarios de protección civil Fundamentalmente el departamento de operaciones es detectar los puntos principales de, de consumo de alimentos para estos eh, ciudadanos, pues que se encuentran extraviados para el, hasta el momento.
0: Bueno, allí tenían ustedes las palabras pronunciadas el martes eh, por la gente de defensa civil. Eh, de verdad que nosotros... Eh, solamente... Podemos decir que esperamos eh, que esto llegue a feliz término, que las personas aparezcan vivas, salvas, y un llamado a la población. Yo sé, yo no estoy en Venezuela, pero mi alma, mi mente está en Venezuela. Lean mañana, por cierto, mi artículo. Hablo de tres Venezuelas. Yo respeto mucho los que viven en Venezuela porque ellos tienen una realidad que la están viviendo y padeciendo, están sobreviviendo. Y sé que la fe falta. La falta de tener un camino, de tener una luz, de tener un horizonte. La incredulidad se apodera de la gente. La carencia de valores también. Por sobrevivir, algunos se degradan moralmente o siguen locos o el que les resuelva. Siempre va a haber gente interesada en nutrirse de esa necesidad. La mayor necesidad que tiene en este momento Venezuela es la necesidad espiritual. Venezuela necesita recobrar la fe. Por eso es que le pedimos al liderazgo político que se haga modelaje, que demuestre con hechos que realmente tiene los valores para conducir esa sociedad. No es salir de un mal por salir de un mal para caer en otro peor. Eso nos pasó con Chávez y eso ha pasado en otros países. Entonces no nos dejemos tentar por las falsas esperanzas, por los falsos profetas en la religión y en la política. La educación es importante. Hablar, conversar, acercarse a la gente. Y miren, el único camino que tenemos, por supuesto, el camino del Padre Celestial, el único camino que tenemos a hacer las cosas bien es no dejarnos engatusar por palabras. porque esta clase de personas domina bien la palabra, te engatusa, te engaña, te manipula. Pero eso, por supuesto, por, por, por eso decíamos al principio, en la necesidad espiritual que tiene Venezuela es mucha, es mucha. Yo sé lo que es no tener agua lo que es que se te vaya la electricidad, lo que es llegar la quincena y no tener cómo comprar la comida, porque yo no vengo de cuna rica, precisamente. Yo sé lo que es montarse en un autobús, espalda con espalda, cuando había transporte público, ahora es en dólares, pero solo la fe verdadera, la confianza verdadera, Haga una buena elección. Cuando usted se encuentre en personas así, no se vaya de buenas a primeras. Piense, reflexione, piense en su familia. Y recuerde, el mundo no se va a acabar sino cuando usted se muera. Y no es que se acabe el mundo, se acaba el mundo terrenal. Entramos en otra fase. Y le dimos oraciones, le vamos oraciones, nos sumamos a las oraciones, pues también en los que pedimos que esto dejen de ser desaparecidos y aparezcan bien. Y, y, y lamento de verdad que estas personas huyendo del fin del mundo, ojalá no hayan encontrado el suyo, ojalá, ojalá, de verdad. Quería hacer este programa, me disculpan, hoy no vamos a tener noticias de otro orden porque me conmueve la realidad que debe estar viviendo esa familia, porque lo más probable es que cuando estén en ese se van a dar cuenta de la realidad y a lo mejor sea demasiado tarde, pero también sus familiares, los amigos, los vecinos. Venezuela nos necesita a todos y cada uno. Todos, nadie, nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza nos acompañe. Nos volvemos a ver y escuchar mañana por este mismo canal y también por este mismo, este mismo grupo de portales. También saludos a la gente de Online.com. Feliz día para todos.